0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo Revolucionando Re la forma de hacer radio inteligente Martes 25 de mayo Este es el episodio número 20 de la tercera temporada ya Comentarios, sugerencias e interacciones En Twitter aún nos localizan en Arroba Radio Chairo. Será un placer Leerles e interactuar con ustedes Como siempre me gusta Invitarlos si desean Mandar material Será un placer eh, Compartirlo Nada más nos mandan un mensaje privado Alejandro me encargó comentarles que para la próxima semana tiene preparado material muy interesante y sirve este mensaje precisamente para forzarlo a que no se lo olvide y que nos lo entregue a tiempo. <risa> en esta ocasión, los ojos de Selina, en esta sección cuentos en 2x3, de Bernardo Cordón en voz de Gabriela, una muy fuerte historia que Terminas indignado, no se lo pierdan. Al parecer, Gabriela quiere hacer competencia con eh, el más siniestro. <risa> y ahora sí, en el más siniestro, ¿qué? Episodio 2 del capítulo 1 de este esfuerzo comunitario de creatividad literaria: La casa embrujada, en voz de Katrina en la sección dioses y tumbas Vladimir Palma nos habla del Floripondio una flor con propósitos y fines religiosos y me he quedado intrigado ojalá pudiera conseguir un Floripondio y a ver si es cierto y para finalizar en la reseña literaria La maestra de Sócrates una novela de la autora Laura más en voz de Gabriela Teotima, una mujer valiente y sabia, cuyas ideas son el origen del amor platónico. ¿Quién no ha tenido un amor platónico? Bien, sin más por el momento, comenzamos. Hola, mi nombre
1: es Gabriela. Gaby, para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Los ojos de Selina, de Bernardo Cordón. En la tarde blanca de calor, los ojos de Selina me parecieron dos pozos de agua fresca. No me retiré de su lado como si en medio del algodonal quemado por el sol hubiese encontrado la sombra de un sauce. Pero mi madre opinó lo contrario. Ella te buscó, la sinvergüenza. Estas fueron sus palabras. Como siempre, no me atreví a contradecirle, pero si mal no recuerdo, fui yo quien se quedó al lado de Selina, con ganas de mirarla cada rato. Desde ese día, la ayudé en la cosecha, y tampoco esto le pareció bien a mi madre, acostumbrada como estaba a los modos que nos enseñó en la familia. Es decir, trabajar duro y seguido sin pensar en otra cosa. Y lo que ganábamos era para mamá, sin quedarnos con un solo peso. Siempre fue la vieja quien resolvió todos los gastos de la casa y de nosotros. Mi hermano se casó antes que yo, porque era el mayor y también porque la Roberta parecía trabajadora y callada como una mula. No se metió en las cosas de la familia y todos yo como antes. Al poco tiempo ni nos acordábamos que había una extraña en la casa. En cambio con Selina fue diferente. Parecía delicada y no resultó muy buena para el trabajo. Por eso mi mamá le mandaba hacer los trabajos más pesados del campo para ver si aprendía de una vez. Para peor, a Celina se le ocurrió que como ya estábamos casados, podíamos hacer rancho aparte y quedarme con mi plata. Yo le dije que por nada del mundo le haría eso a mamá. Quiso la mala suerte que la vieja supiera la idea de Celina. La trató de loca y nunca la perdonó. A mí me dio mucha vergüenza que mi mujer pensara en forma distinta que todos nosotros y me dolió ver quejosa a mi madre me reprochó que yo mismo ya no trabajaba como antes y era la pura verdad lo cierto es que pasaba mucho tiempo al lado de Selina. la pobre adelgazaba día a día pero en cambio se le agrandaban los ojos y eso justamente me gustaba sus ojos grandes nunca me cansé de mirárselos Pasó otro año y eso empeoró. La Roberta trabajaba en el campo como una burra y tuvo su segundo hijo. Mamá parecía contenta, porque al igual que ella, la Roberta paría machitos para el trabajo. En cambio con Selina no tuvimos hijos, ni siquiera una nena. No me hacían falta, pero mi madre nos criticaba. Nunca me atreví a contradecirle, y menos cuando estaba enojada. Como ocurrió, sabes que nos reunió a los dos hijos para decirnos que Selina debía dejar de joder en la casa y que de eso se encargaría ella. Después se quedó hablando con mi hermano y esto me dio mucha pena, porque ya no era como antes, cuando todo lo resolvíamos juntos. Ahora solamente se entendía mi madre y mi hermano. Al atardecer, los vi partir en el sulqui con una olla y una artillera. Pensé que iban a buscar un yuyo o un gualicho en el monte para arreglar a Celina. No me atrevía a preguntarle nada. Siempre me dio miedo ver enojada a mamá. Al día siguiente, mi madre nos avisó que el domingo saldríamos de paseo al río. Jamás se mostró amiga de pasear los domingos o cualquier otro día, porque nunca faltó trabajo en casa o en el campo. Pero lo que más me extrañó fue que ordenó a Selina que viniese con nosotros. Mientras Roberta debía quedarse a cuidar la casa y los chicos. Ese domingo me acordé de los tiempos viejos, cuando éramos muchachitos. Mi madre parecía alegre y más joven. Preparó la comida para el paseo y enganchó al cab el caballo al sulque. Después nos llevó hasta el recodo del río. Era mediodía y hacía un calor de horno. Mi madre le dijo a Selina que fuese a enterrar a la dama Juana de vino en la arena húmeda. Le dio también la olla envuelta en arpillera. Esto lo abrís en el río. Lava bien los tomates que hay adentro para la ensalada. Quedamos solos y como siempre sin saber qué decir. De repente sentí un grito de Selina que me puso los pelos de punta. Después me llamó con un grito largo de animal perdido. Quise correr hacia allí, pero pensé en brujerías y me entró un gran miedo. Además, mi madre me dijo que no me moviera de ella. Celina llegó tambaleándose como si ya solo hubiese chupado todo el vino que llevó a refrescar al río. No hizo otra cosa que mirarme muy adentro con esos ojos que tenía y cayó al suelo. Mi madre se agachó y miró cuidadosamente el cuerpo de Celina. Señaló: Ahí, abajo, en el codo. Mismito allí picó la yarará, dijo mi hermano. Observaban con ojos de entendido. Selina abrió los ojos y volvió a mirar. Una víbora, tartamudeó. Había una víbora en la olla. Miré a mi madre y entonces ella se puso un dedo en la frente para dar a entender que Selina estaba loca. Lo cierto es que no parecía en su sano juicio. Le temblaba la voz y no terminaba las palabras. Como un borracho de lengua de trapo. Quise apretarle el brazo para que no corriese el veneno, pero mi madre dijo que ya era demasiado tarde y no me atrevía a contradecir. Entonces dije que debíamos llevarla al pueblo en el Zulki. Mi madre no me contestó. Apretaba los labios y comprendí que se estaba enojando. Selina volvió a abrir los ojos y buscó mi mirada. Trató de incorporarse. A todos se nos ocurrió que el veneno no era suficientemente fuerte. Entonces mi madre me agarró del brazo. Eso se arregla de un solo modo, me dijo. Vamos a hacerla correr. Mi hermano me ayudó a levantarla del suelo. Le dijimos que debía correr para sanarse. En verdad es difícil que alguien se cure en esta forma. Al correr, el veneno resulta peor y más rápido. Pero no me atreví a discutir la mamá y Selina no parecía comprender gran cosa. Solamente tenía ojos. ¡Qué ojos! Para mirarme y me hacía así con la cabeza porque ya no podía mover la lena. Entonces subimos al Zulki y comenzamos a andar de vuelta a casa. Selina apenas si podía mover las piernas, no sé si por el veneno o el miedo de morir. Se le agrandaban más los ojos y no me quitaba la mirada, como si fuera de mí no existiese otra cosa en el mundo. Yo iba en el Zulki y le abría los brazos como cuando se enseña a andar a una criatura. Y ella también me abría los brazos, tambaleándose como un borracho. De repente, el veneno le llegó al corazón y cayó en la tierra como un pajarito. La velamos en casa y al día siguiente la enterramos en el campo. Mi madre fue al pueblo para informar sobre el accidente. La vida continuó parecida siempre, hasta que una tarde llegó el comisario de Chañaral con dos milicos y nos llevaron al pueblo. Y después a la cárcel de resistencia. Dicen que fue la Roberta quien contó en el pueblo la historia de la víbora en la olla y la creíamos tan callada como una mola. Siempre se hizo la mosquita muerta y al final se quedó con la casa, el sulky y lo demás. Lo que sentimos de, vera con, de veras con mi hermano fue separarnos de la vieja cuando la llevaron para siempre a la cárcel de mujeres. Pero la verdad es que no me siento tan mal. En la penitenciaría se trabaja menos y se come mejor que en el campo. Solamente que quisiera olvidar alguna noche los ojos de Selina cuando corría detrás del surque.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes, el segundo episodio del capítulo 1 de La Casa Embrujada, un ejercicio colectivo en Twitter, donde muchos tuiteros aportaron su creatividad generando microrelatos alrededor del tema La Sombra. arroba, gotic, guión bajo, eterna, la eterna gótica escribió escribió Doces rumoran que a mi sombra temes, que por las noches me observas y en mi oscuridad mueres. Si existe algo que aún me sostiene, es la ira, que por almas como la tuya, vibra y respira. Nunca estarás por delante de mí, esta es mi vida mi esencia pura y sombría arroba raskolnik 68 roman raskolnikov mi sombra tu sombra aunque a ojos de la gente soy el mismo de siempre sin pérdidas sin añadiduras es mentira Zenet bien lo sabes ese es secreto entre nosotros K. y de ahí no debe salir, ¿entiendes?, un secreto. Todo esto por la visita a Miskatonic, donde mora su parentela, añoraba verlos después de tantos años alejada de esa ciudad, la complací, y hacia ahí enfilamos rumbo, el amor y sus indisciplinas, algo me decía que no era buena idea, mas repito, la amo, y va, nada más importa, continúa, arroba, cruz, quien bajo, sale y Lilith 666, un susurro en mi oído, me dice que me arranque la piel y los ojos para que pueda ver en lo que me he convertido, con las manos ensangrentadas veo como mi realidad retrocede Dentro de la casa embrujada, me vuelve a susurrar, sonríe, has llegado a tu hogar en las sombras. Arroba isletras Nuria 1, Nuria de Espinosa En la sala de la casa sombría, revoloteaban cuervos sobre la sombra de un pozo oscuro y negro zumbaban las moscas ladraba el perro y el miedo herido rasgaba lo perverso más allá de la puerta aullaban los muertos el viento ululaba el cielo se cubría de negro arroba grace borrello grace borrello encerrada en el altillo ya no sabía si estaba viva o muerta. Me aterrorizaba constatarlo. Una noche, ensordecida por el chiflido del viento y el aullido de los lobos, me atreví a encender el candelabro, para ver si mi sombra aún se proyectaba en la pared. Arroba NegroCuervo01 Cuervo Oscuro la sombra del cuervo ha observado el llanto que ha derramado, sin mencionar la sangre, dolor y tristeza. Él solo mira el camino sin ella, su amada, mas esa sombra la acompaña cada día, aún en las noches cuando no hay luz. Arroba y colmar. Iván CM Llenan esa parte que ella no domina, la que está afuera de sus fronteras, ruge furiosa, el suelo tiembla, murciélagos asustados, su interior sobrevolan, las maderas del suelo, en dientes afilados como boca abierta, suspira con anhelo, la sombra no se detiene, asomándose al vacío de esa boca en la que la luz y la vida desaparece. La sombra espera reverberando como un grito en las paredes de la casa vieja. Continúa. Arroba el gran pillín, Felipe Rodríguez. El sábado de madrugada fui con mi novia a la casa embrujada del vecindario. Llevamos un par de linternas para revisar el famoso lugar, donde, según los vecinos, asustaban a cualquier intruso que osara entrar sin tocar. Yo pude sobrevivir, pero mi chica se ahorcó antes de salir. Arroba, Ed Killer, Altair Eduardo, 1 La casa embrujada fue olvidada por Dios en lo más profundo de aquel bosque. Nadie sabe quién construyó ese lugar. Antiguas y nuevas voces que se adentraron como viajeros e insolentes a la garganta del diablo ahora susurran como frío a su fiel guardián en sombras 2 los árboles rugían desde sus entrañas estos se retorcían y generaban más oscuridad en el camino de esa alma bendecida la cual se avecinaba sin saber su fatal destino a lo lejos Alguien veía cómo su museo y casa del terror adquiría una nueva alma. Continúo. Arroba, fantomleros, tu fantasma. El viento sopla a veces fuerte, a veces suave. Sin embargo, la sombra de la ventana se mueve aunque no haya viento. Esto nos anuncia que algún integrante de la casa que forma la privada... Será la siguiente víctima inexplicable. Arroba, bebe de mi néctar. Only one. Desde aquel día en que la puerta se abrió desde adentro y que no pude volver a cerrar, han sucedido cosas muy difíciles de comprender. Veo en los espacios sin luz, sombras más oscuras que la noche misma ver cómo vuelan cosas por el aire es lo menos inquietante. Esta casa está embrujada. Gracias por participar en este ejercicio de la casa embrujada. Si quieren saber la continuación de las historias, entren a en 500 palabras WordPress y ahí encontrarán el póster con todos los tweets y todas las participaciones y los completos de la participación de nuestros compañeros sus arrobas si las quieren buscar en Twitter la próxima ocasión tendremos el capítulo 2 de la casa embrujada
3: La época de lluvias El campo empieza a cubrirse de color verde Y cada vez son más las flores que abren Para esta y las subsecuentes entregas de la serie Dioses y tumbas Les platicaré de plantas y flores Que tuvieron y aún tienen Usos relacionados con rituales de épocas pasadas Soy Vladimira Palma En Twitter me encuentran como Arroba ...y hoy hablaremos del Floripondio. Estoy segura que muchos de ustedes conocen y han disfrutado... ...la belleza de los Floripondios... ...que suelen encontrarse en las regiones cálidas y húmedas de México... ...principalmente las que se ubican a los 1800 metros sobre el nivel del mar. Su aroma es suave... ...y si te quedas mucho tiempo cerca de sus flores... Eh, puedes tener mucha risa o sueño. Y esto también ocurre con los animales. Perros, gatos e incluso gallinas suelen tomar agradables siestas bajo estas plantas. Los floripondios forman parte del paisaje de México. No obstante, no son originarios de este país, sino de Sudamérica en donde han sido utilizados desde hace miles de años como alucinógenos, ya que contienen alcaloides. El nombre científico del floripondio es brucmancia y se ha propuesto que ya no se encuentra de manera silvestre debido a que son plantas cultivadas por el hombre. Esto es, domesticadas. Pueden llegar a medir hasta 4 metros de altura, y sus flores tienen forma similar a las campanillas y alcanzan entre 15 y 25 centímetros. Son de color amarillo, blanco o blanco con tonos rosados. Como alucinógenos se si utilizaban las flores solas o mezcladas con otras plantas. En la medicina servían para tratar dolores reumáticos. En países como Colombia, los sacerdotes las utilizaban en la época precolombina para rendir culto al sol. En Ecuador y Perú, se siguen usando como alucinógeno. Quienes recurren a estas plantas deben de ser muy cuidadosos ya que su efecto es fuerte y puede ocasionar delirios o incluso la muerte. En el libro titulado Plantas de los Dioses, los autores escriben que, en la región andina, se dice que solo los chamanes con mucha experiencia tienen la capacidad de utilizar el espíritu de la planta para sus propósitos, adivinaciones y curaciones, y que la planta infringe severos castigos a cualquier persona que la trata sin respeto. Al atardecer las flores del floripondio desprenden un agradable aroma de efecto somnífero. Algunas personas que tienen problemas para conciliar el sueño suelen colocar una flor cerca de su cama para dormir. ¿Y tú, conoces los floripondios? Si es así y tienes fotos de estas flores o experiencias que platicarnos, Puedes hacerlo en el timeline del podcast de Radio Chairo. Hola,
1: mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y patia, con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a compartir con ustedes una novela de Laura Más que nació en 1989. Es licenciada en periodismo y ha colaborado en revistas como Fair, Cultura Más y ha dirigido una agencia de comunicación. Actualmente es gestora cultural y colabora con las revistas literarias Clarín y Que Leer. La maestra de Sócrates es su primera novela. En ella se adentra en la figura de una mujer valiente y adelantada a su tiempo, cuyas ideas son el origen del concepto del amor platónico. En el banquete de Platón, Sócrates revela al resto de Comensal. Todo lo que sé del amor lo aprendí de ella. Esta novela comienza con un prólogo que dice, voy a hablarlos del discurso sobre eros que un día escuché de labios de una mujer de Mantinea, Yotima, quien era sabia en estos y en otros muchos temas. Por ejemplo, consiguió para los atenienses, por haber hecho un sacrificio antaño antes de la peste, un aplazamiento de la enfermedad por 10 años. Ella fue precisamente quien me instruyó también a mí en las cosas del amor. Intervención de Sócrates en el banquete de Platón. Apenas 440 a.C. Los dioses sabían su nombre. La multitud celebraba, eufórica, que su polis no iba a sufrir de peste. Pero Diotima tenía la mirada perdida y contemplaba el mercado desde el templo de Festo y Atenea Erganea. Nada más llegar, se había sentido una extraña en aquel lugar majestuoso y abarrotado. Había pasado los últimos años aislada del mundo y la presencia de tanta gente la abrumaba. La suave brisa del fructificador Zéfiro, Dios del viento del Targelión, recorrió su rostro. Cuando el sol alcanzase su cenit, oficiaría la ceremonia de purificación para proteger a Tén. Pero antes, decidió pasear por el edificio sagrado que aún estaba en reconstrucción. La guerra contra los persas se había llevado gran parte de la piel, pero no había logrado arrasar con el esplendor de aquel lugar rodeado de fragantes pinos en el que de nuevo se erigía un hogar para la deidad. Giotima se levantó la túnica granate de lino para descender por la colina de colonos saboreo y sus pálidos pies descalzos sintieron la cálida y fresca hierba que cubría el extenso corazón de la pole. Tras sentarse sobre una piedra de superficie plana, observó con curiosidad el ajetreo de los atenienses. Desde la lejanía podía ver cómo en, la, en las estoas se vendía todo tipo de mercancías, anunciadas a gritos por los mercaderes. Y una vaga tristeza se apoderó de ella al recordar los días en su bulliciosa mantinea natal. Aunque apenas estaba en la mitad de su treintena, sentía que hacía una eternidad que había abandonado la, visa, la vida mundana para dedicarse a servir por completo a Apolo. Liderando a sus nueve musas, el dios tocó desde el Olimpo el arpa que le regaló Hermes y elevó a la sacerdotisa con su música. Alguien se acercó interrumpiendo su trance. —¡Aquí estás! ¡Te estaba buscando! El aire de seguridad y porte majestuoso del gobernante de Atenas que iba acompañado por un joven esclavo que se había quedado unos pasos atrás, no intimidaron a la sacerdotisa y también a Divina, que se dirigió a él con naturalidad. Realmente tu pólice es hermosa, supera todo lo que me habían contado. Pericles sonrió con satisfacción y condujo a su invitada hacia la gestión. Había llegado el momento de ultimar los detalles de la ceremonia. La soleada mañana era favorable para que el ritual, fuese un éxito, así que Diotima sacudió la cabeza para librarse de la melancolía y centrarse en su cometido. Al llegar al altar, volvió a admirar la grandeza del templo. El friso occidental ya se había concluido, mientras que el oriental, el frontón del oeste y varias partes del interior seguían inacabadas. En su imaginario, la sacerdotisa reconstruyó aquel edificio que pronto brillaría con una fuerza similar o incluso superior a la de antaño y se dejó llevar por el amor que Festo y Afrodita habían señalado en el Panteón Olímpico a pesar de su fealdad pues estaba lisiado y cojo el dios del fuego y la forja se había unido a la diosa de la belleza gracias a la mediación de Zeus quien se le entregó como agradecimiento por haberlo ayudado en el nacimiento de Atenea para ella creó tras su matrimonio un magnífico cinturón que la hacía todavía más irresistible este es el buey elegido ¿os parece buen ejemplar? le preguntó uno de los ayudantes del ritual que arrastraba al animal atado a unas sogas. Diotima lo inspeccionó con detenimiento de piel dorada y uniforme las proporciones de su cuerpo eran perfectas y en su cabeza erguida las astas dibujaban una armoniosa curva que apuntaba al sol era un animal espléndido y tenía las cualidades necesarias de pureza para ofrecerlo como sacrificio a los dioses. Así que la sacerdotisa asintió en silencio. Al desviar la mirada, se percató de que un hombre la observaba. Su aspecto era desgarbado, a la par que misterioso, y por un instante sintió que le clavaba las pupilas de una forma tan penetrante que tomó la decisión de averiguar de quién se trataba. Al aproximarse a él, le llegó un aroma un tanto desagradable que distaba del frescor de la vegetación que los rodeaba. ¿Te gusta lo que ves? le preguntó el hombre con curiosidad. ¿A qué te refieres? ¿Al paisaje o a ti? El recién llegado liberó una carcajada, revelando una dentadura amarilla que, a su vez, conformaba una sonrisa afable. De repente... Diotima comprendió quién era y le devolvió con la mirada el gesto de complicidad. He oído hablar de ti. Te gusta debatir por las calles de Atenas y llevar la contraria a todo el mundo, dijo ella. Eso dicen, aunque yo no lo consideraría llevar la contraria, sino cuestionar las opiniones de la gente. ¿Sabías que todo conocimiento empieza por el asombro? La sacerdotisa se quedó pensativa y observó las pronunciadas entradas que anunciaban la incipiente calvicia de Sócrates. —Si quieres podemos dar un paseo cuando haya terminado la ceremonia —se aventuró a decir. —Será un placer. Diotima subió al altar junto al top y a su alrededor las portadoras del agua lustral le acercaron la cesta con granos de cereal que recubrían la labris destinada al degollamiento. Tras despejar con agua la cabeza del animal, Mientras pronunciaba unas plegarias, la divina echó al fuego los granos y algunos pelos de la cabeza del buey antes de que el degollador pusiese fin a su sufrimiento. Cuando la sangre saltó hacia el cielo y las mujeres presentes empezaron a entonar el oloquí, las miradas de Diotima y Sócrates se volvieron a encontrar junto a las llamas de alta. Hasta aquí dejamos esta interesante novela que les recomiendo Sócrates se enamoró de Diotima, inclusive la hizo su esposa. Y ya no les cuento más para que ustedes lo lean. Si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
0: muchas muchas gracias por sintonizarnos esto fue todo por este episodio agradecemos sus comentarios sugerencias e interacciones en Twitter nos localizan en @radiochairo un fuerte abrazo a todos excelente inicio de semana bueno ya es martes no pero como les comento los lunes ni las gallinas ponen sal lunes quién trabaja en lunes por cierto <risa> Mi recomendación personal, hagan el amor y no la guerra, y permanezcan rebeldes. Hasta la próxima.